0: os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados indefinidamente a ele e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Quando atingem o grau máximo de adiantamento no mundo em que vivem, passam para um outro mais avançado e assim sucessivamente até que cheguem ao estado de espíritos puros são de igual modo estágios em cada um dos quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento para eles é uma recompensa passar para um mundo de uma ordem mais elevada como é um castigo prolongar sua permanência em um mundo infeliz ou ter que reencarnar num mundo ainda mais infeliz do que aquele que são forçados a deixar por terem persistido no mal.
1: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Esse tema de hoje, eu considero que é um tema bem complexo, não é um tema fácil de, de, de a gente abordar numa palestra, por quanto a, a variação de pessoas com conhecimentos dentro da doutrina espírita é muito variável numa palestra. Num curso vai ficar um pouco mais fácil. Tem um, um nivelamento né? diante das aulas anteriores As pessoas têm uma base conceitual para se fazer entender Mas vamos lá Vamos fazer um, um beabá disso aqui para entender O tema é difícil quando a gente fala espíritos da natureza que na verdade essa é a temática Por, por algumas particularidades né? Primeiro a... a as informações espirituais a respeito é, de tais entidades é muito pouca. Muito pouca em comparação a outros temas dentro da literatura espírita. É, o livro dos espíritos tem da questão 536 a 540, falando especificamente disso, que nos dá uma direção, um norte, uma planificação geral de, de qual seria esse funcionamento dos fenômenos naturais, juntamente paralelo a essas entidades espirituais. Mas não entra em detalhes. Temos alguma coisinha ou outra comentada que a colar na revista espírita de Allan Kardec. Pouquíssima coisa. E, e outros informes muito esparsos, jogados é, a, 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 em livros, comentados por espíritos é, diferente, diferentes, mas não dentro dessa, específico dentro desse tema. É, comentado dentro de um determinado capítulo de um livro ali, um caso lá, em que a gente tem que ir juntando as informações para montar esse quebra-cabeça. Ainda assim, claro, a gente vai ter uma visão geral, mas não de fato uma visão muito detalhada sobre isso. E o outro ponto que nos dificulta o entendimento disso, sem dúvida, é a questão do do, do conceito popular que nós temos sobre espíritos da natureza Quando fala de espíritos da natureza Muitas pessoas lembram do termo elemental Elementais Que é um termo esotérico Principalmente é, usado pela madame Blavatsky na teosofia e outros né, Que é o que popularmente as pessoas lembram de fadas, duendes, gnomos, salamandras e outros espíritos é, ligados a determinados reinos. Não é isso que o espiritismo e os espíritos é, superiores vão é, nos trazer. É, é muito difícil a gente despojar esse, essa conceituação mística que a gente traz, é, de ouvir falar, ou de determinadas literaturas, revistas é, que, que têm um marketing com fins comerciais, é, raramente alguém lê um livro realmente de teosofia né, sobre, essa, sobre essas questões Ainda assim, aquele conceito que tem lá Talvez seja uma particularidade do todo Mas vamos lá É possível os espíritos é, Influenciarem fenômenos naturais Quando a gente fala em fenômenos naturais São os fenômenos atmosféricos né, é, Geofísicos que são os maremotos, terremotos, chuvas, tempestades, raios, é, esses fenômenos que hoje nós temos a ciência que nos explica quais são as reações né, químicas, físicas que acontecem e geram tais situações. Kardec pergunta e os espíritos respondem. É, na questão dos livros dos espíritos, a partir da 536 até 540, isso, uh, pergunta: tá, esses fenômenos naturais que acontecem, de modo geral, elas têm como finalidade nós, seres humanos? É, é, eles acontecem para nós? Os espíritos falam: não, nem sempre, na maioria dos casos, não, é para equilibrar as forças é, físicas do planeta. Mas aí fica subentendido que há alguns fenômenos particulares, sim, que tem como objeto o ser humano. É um ponto, não há um detalhamento a respeito ainda. E aí a gente fica se perguntando, tá, mas quando a gente estuda a mitologia, que é o estudo das lendas, dos mitos, dos povos, né? A mitologia vem disso, de mitos, a gente lembra, primeiramente, lá dos gregos, dos deuses. Zeus com seu, controlava os raios, as tempestades. Poseidon, deus dos mares. E dentro dos mares havia as, 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 as linfas, ninfas, é, que controlavam determinadas particularidades dos fenômenos das ondas. Os antigos já é, viam entidades nesses fenômenos naturais. Não haviam explicações científicas. E, e popularmente os historiadores definiam que, por não, não, não há uma explicação, o sobrenatural, que existe até o momento que surge a explicação natural, sobressaía. Porém, é possível, é, como acontece na atualidade, alguns videntes é, relatarem essas, essas entidades. Talvez ali, nesse passado longínquo, esteja a origem desses dessas mitologias, ah, desde do, do, os fenômenos que ainda existem hoje de forma mais escassa, que são os fenômenos mediúnicos, em específicos que mais chamam a atenção para nós são as materializações, os fenômenos de transporte, as casas mal assombradas, catalogadas e estudadas por vários pesquisadores, não um e outro, mas vários, é, os fenômenos de, de, de possessão, né, a, a, as obsessões de forma mais ostensivas, catalogadas não só por espíritas, mas anteriormente isso, principalmente pela igreja, é o que eles chamam de exorcismo, vários casos, inclusive casos de, de, de chegar a, a ter falecimento, né, de, de objetos levitando, voando, casa dentro, ou seja... É, a gente já comentou em outras palestras casos de materializações O famoso espírito de Kate King através da Florence Cook Se materializava de corpo presente né? é, Espíritos é, médiums é, variados é, No Brasil, inclusive é, Seja, vamos ver um, um, O próprio Chico possuía alguns fenômenos de, de efeitos físicos Mas muito escassos é, há um relato que Divaldo comenta Que ele Tendo Um caso de psicofonia Que é o que vocês denominam de incorporação é, Um espírito Trevoso através do Chico Xavier Sendo doutrinado por Divaldo Pereira Franco Passou a mão num lápis Ali presente Fez como se fosse um cigarro E assoprou fumaça no, 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 no ambiente Um fenômeno Mediúnico de materialização não querendo adentrar muito, porque o tema não é a materialização em, em si, mas é, é, é importante saberem que para haver um fenômeno de materialização, é preciso que haja um determinado fluido. Esse fluido, que é usado pela, pela ação mental dos espíritos para a, a haver a materialização, seja um objeto que levita, seja a materialização do perispírito, o corpo espiritual do, a, da entidade, é, é denominado usado muito hoje no espiritismo, mas foi denominado por Charles Eichet, como ectoplasmia, que é o fluido vital do médium. O médium possui esse fluido, todos nós o temos, que nada mais é que o fluido vital, em excesso, e ainda em excesso com a capacidade de exteriorizar é, do seu corpo, de, ou seja, doar ao espírito, nem, na maioria, não de forma consciente. O espírito, utilizando aquele fluido, que é como se fosse uma massa para ele, uma massinha de modelar, permite com, com aquilo ele é, revestir uma forma etérica, uma forma é, perispiritual e condensá-la ou torná-la visível para nós que estamos numa dimensão física. Há todo um processo, não é mágica, não é simplesmente agora eu vou criar um objeto para eles verem. Não, há todo um processo em Missionários da Luz, se não me falha a memória, há um relato é, do ponto de vista espiritual, o André Luiz ali está narrando, da materialização, numa sessão de materialização, de uma garganta, né, do, do todo o aparelho fonador. E o interessante aqui para nós é que há todo uma, um agrupamento de espíritos ali presentes para que aquele fenômeno aquele objeto, no caso a garganta, se faça é, materializado no plano físico, ou seja, há um baita de um, em, em, em palavras mais simples, há um baita de um trabalhão para que ocorra essa situação.
0: Temos a necessidade então de haver um fluido, necessidade
1: do espírito de espíritos, um agrupamento de espíritos que coordene isso, nem sempre mas para os detalhamentos é necessário, se faça presente. Há, uma, há um trabalho imenso para um volume consideravelmente não muito grande, a levitação de, de mesas, como aconteciam principalmente no início, no século XIX, nos meados do século XIX, ali, são as mesas girantes, o é, 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 surgimento de agêneres, que é o, o espírito Desencarnado que se faz visível De corpo presente As materializações no início Começavam de forma rústica Um rosto meio disforme Até que o espírito E médium Fluidificamente, não tem nada a ver com questão de amizade Ele é meu amiguinho, não é meu amiguinho Mas fluidificamente entrassem numa sintonia Onde ele conseguia Utilizar de forma mais eficaz Aquela massinha de modelar O ectoplasma Ou seja é, sons, os ruídos, as, quando começou o fenômeno das, a, da, das pancadas A tiptologia, que é a casa das irmãs Fox Que deu origem né, aos estudos de espíritas De forma mais oficializada Não que não houvesse casas mal assombradas Não houvesse as pancadas no passado e nem depois Mas aquele fenômeno foi o que é, mais estudado e Começou a surgir como se fosse um, um contágio, se a gente pode dizer assim, como se fosse uma gripe mediúnica. De repente todo mundo começou a esperrar a mediunidade lá nos Estados Unidos. Então vocês veem que os espíritos conseguem manipular a matéria, criar pancadas, movimentar objetos, criar é, ou tornar visíveis seus corpos Espirituais, perispirituais O perispírito, porque o corpo físico Já virou pó há muito tempo Desses nossos irmãos desencarnados Conseguem também Trazer objetos reais De uma localidade a outra Desmaterializam numa, numa localidade E materializam dentro de uma sala fechada Os fenômenos de transporte Conseguem fazer Escrever numa folha em branco pre, Trancada dentro de um cofre Estudado bastante por vários estudiosos, entre eles um americano chamado Sargue, onde eles botavam uma folha em branco, depois de um tempo atiravam e tinham uma escrita, chamada escrita direta, esse fenômeno. Também escutavam as vozes dos espíritos, mas sem precisar daí de uma garganta materializada. A voz surgia no ar, do nada, porque o que é o som, né, a voz? É o ar em movimento. A deslocação adequada do ar gera um ruído. Então, eles imitavam, através da ectoplasmia, o som da voz que eles queriam transmitir. Não é a caixa de som que faz isso? Não tem uma garganta, né? uma corda vocal ali dentro. Mas o, o campo magnético na, na, na membrana, deslocando para frente e para trás, em determinado ritmo, imita exatamente a minha voz aqui que sai do meu aparelho fonador, pelo microfone e sai no meio eletrônico. Deslocando o ar que está ali à frente da caixa E fazendo exatamente o meu timbre E minha voz ali saírem Então não é tão mais fantasioso para nós Compreendermos como os espíritos faziam a voz direta Apenas a questão é que a gente não vê a aparelhagem né? Que eles utilizam Não está visível para nós Por que, que eu preciso desse resumo todo? Para tirar essa questão da é, é, da fantasia é, do, do não possível dos espíritos interferindo em fenômenos naturais obviamente que encontramos aí um, uma dificuldade é, não é tão fácil o, a, ter uma quantidade energética por exemplo, para uma tempestade imagine a quantidade de volume por metro cúbico que envolveria isso é, é muita ectoplasmia, é muita manipulação seria desse ponto de vista se nós nos limitássemos a esse raciocínio poderíamos dizer não, isso não é possível nesse ponto realmente existem os fenômenos mediúnicos está ali muito bem catalogado mas manipular todo um, um ambiente é, ecológico é, fica difícil de, de, de aceitar isso mas hoje nós já sabemos que é, às vezes não é necessário você manipular o todo para, para criar uma situação. Existe algo chamado reação em cadeia. A meteorologia se baseia nisso, não? Ela estuda alguns pormenores do clima e com base naquilo, no seu raciocínio, ela pode prever, com uma exatidão relativa, é, se tal fenômeno vai acontecer ou não, com base em alguns pontos, em algumas situações que ela observa. Não é comum hoje o ser humano ter os foguetes que jogam é, prata nas nuvens carregadas de granizo a fim de evitar uma devastação na agricultura? O ser humano possui essa tecnologia hoje. E o dedo de prata nas nuvens onde dissolve o granizo, então evita-se que aconteça uma chuva de granizo. Temos também o oposto, quando temos nuvens carregadas com água, é possível jogar o sal de cozinha, o cloreto de sódio na atmosfera, precipitando, adiantando a queda da chuva, para que caia naquela localidade e não na outra onde os ventos levam. Existe tecnologia humana, capaz hoje, claro, com certa dificuldade ainda, não manipulamos, mas para fazer isso. A NASA elaborou agora um, há pouco tempo um motor é, de foguete espacial que funciona a hidrogênio, onde no seu interior chega a 3.000 graus Celsius. E para que não derreta a, a, a tal motor, ela utiliza também o hidrogênio à sua volta, onde há em torno de 200 a 300 graus negativos, a fim de contrabalancear. De to Mas o que é interessante para nós é que de todo o efeito disso, gera uma quantidade de vapor exorbitante, puro vapor de água. Se não me falha a memória, em torno de uma piscina, Olímpica por minuto, de vapor de água. É comum nas localidades que acontecem o teste desses motores, a população está acostumada que em tempos após o término, aconteça algumas precipitações de chuva. É natural, né? Vapor de água, nada, a chuva nada mais é que isso. São mecanismos né, que geram alterações climáticas, criadas pelo homem, algumas com objetivo para isso e outras não, como uma reação natural pelo efeito do estudo de outra coisa uh, Existe na Noruega, na Rússia, até antecedendo as imagens, inclusive no Alasca pelos Estados Unidos Uma estação experimental, estações experimentais que usam é, é, eletromagnetismos de baixíssimas frequências Onde eles procuram jogar rajadas dessas ondas eletromagnéticas na ionosfera para alterar condições climáticas. Né? Claro, é, deixando de lado todas as teorias conspiratórias que existem, é, internet afora, mas imagine num futuro é, o ser humano ter é, equipamentos que permitam é, você controlar cataclismas secas. Obviamente que isso não é uma coisa fácil, mexer com uma variante e você mexe com milhares, e pode resultar em, em situações é, perigosas. É, mas o que nos cabe aqui nesse momento é saber que existe isso, coisas que a gente achava que seria uma história da carochinha. Mas existe, é real, verídico, está ali, documentados, está na mídia. Existe, ou seja, o ser humano, nesse estágio ainda, vamos considerar moralmente primitivo, né? porquanto vemos guerras, egoísmos, já tem capacidades intelectuais de, de fazer tais tipos de manipulações, ou começa a tê-lo, imaginem a tecnologia nessas dimensões diferentes das nossas, na qual costuma-se, mediunicamente, os espíritos comentar que as nossas tecnologias são pálidas diante da, da grandiosidade que existe nessas dimensões, nesses outros planos de existência. Não é tão inverídico assim a gente acreditar realmente que os espíritos têm capacidade de manipular fenômenos da natureza. Obviamente que isso não tira as leis naturais, porque os espíritos fazem tudo dentro das leis físicas, das leis naturais. É que nós ainda não conseguimos abranger toda a profundidade da coisa. É só você pegar, como nós é, não podemos fechar a mente... Há ah, não muitos décadas atrás, a física se achava que, caramba, nós já sabemos tudo. Mas aí é, surge com muita força detalhamentos da física quântica, onde as leis macrocósmicas não funcionam no microcósmico, que é o grande problema hoje dos físicos. Uma lei universal que unifique o macro e o microcósmico. São totalmente diversos as leis em funcionamento lá Laia Colá Os espíritos Respondem a Kardec Aí dentro dessa situação Que esses espíritos Que regem esses fenômenos naturais São variados Possuem graus variados Falei da materialização não por mero acaso Os espíritos já nos relatavam que as materializações geralmente são executadas por espíritos não tão evoluídos. Espíritos já num grau, num patamar é, de desmaterialização, ou seja, de desapego é, grandioso do plano físico, não tem muito interesse nas materializações. Mas, quando se, se vê necessidade de, de tais práticas, se utilizam de espíritos inferiores, que estão mais próximos do nosso plano de existência. Inferiores aqui não quer dizer maldosos. A gente tem que cuidar com o conceito, com o preconceito, com as palavras que a gente usa para definir as coisas. Nós somos espíritos inferiores. Depende da comparação que fazemos. Se formos comparar com um Francisco de Assis, vamos nos comparar com um Bezerra de Menezes, né? com um Siddhartha Gautama, um Mahatma Gandhi, caramba, nós somos isso, né, diante da grandiosidade desses seres. Então, o inferior é apenas um, um conceito comparativo. Não é uma palavra que possa ser usado para rotular um ser de maldoso. Existem espíritos em estados evolutivos inferiores que estão no caminho do mal e outros no caminho do bem. E ainda assim, caminho do mal e caminho do bem é muito relativo. Ninguém é totalmente mal e ninguém é totalmente bem 24 horas do dia. Temos... Comportamentos, pensamentos e atitudes é, Equilibradas e desequilibradas ao longo do nosso trajeto evolutivo Então é muito relativo isso Pois bem, então eles comentam que espíritos é, de grande quilate Que já tiveram encarnações humanas Passam, alguns desses, a gerenciar esses fenômenos Havendo outros espíritos não humanos, não humanos no sentido porque ainda não tiveram nenhuma encarnação no plano nominal, no plano humano. Esses espíritos, na clara evidência de alguns videntes, de Valdo Pereira Franco, através da sua psicografia na realidade, ele próprio também relata, por causa da sua evidência, o espírito de Viana de Carvalho, é, em pensamento atual do espiritismo, relata que esses espíritos muitas vezes se apresentam de forma diminuta, é, da onde talvez se origine as lendas dos duendes, das fadas. Porém, ele nos relata uma, uma, uma questão muito interessante, presente também no livro dos espíritos. Guardemos ali um pouquinho. Nos relata que esses espíritos eles não têm, que nem nós, a capacidade de discernimento ou de pensar. Esse pensar não quer dizer que eles estão, é, não possuem um campo mental, mas sim que eles é, não têm essa autoconsciência que é característica a partir de nós, seres humanos, de forma mais evidente. Encontramos algumas particularidades no reino animal, não é verdade? Mas não aquela questão da intelectualidade. Eles não possuem isso. Isto é uma, o Viena de Carvalho nos traz. Caibá comenta também nos seus livros sobre a existência desses elementais. Talvez até baseada pela obra básica, né, o livro dos espíritos. Mas uma das melhores analogias sobre o funcionamento desses fenômenos naturais está presente ali na questão 540, se não me falha a memória, do livro dos espíritos. Quando os espíritos nos dão um, uma analogia, um comparativo de como funcionaria. Nos fala ali da questão dos corais. Esses seres não conscientes, não autoconscientes, que trabalham é, criando, na verdade, verdadeiras ilhas. Mundo afora, aqui no nosso planeta. Mas é, o, 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 os animais ali, os corpúsculos do coral, eles não estão cientes. Ah, vamos lá construir uma ilha para ajudar os seres humanos. Eles, não estão, eles seguem o que? A sua necessidade básica, fazem o que fazem Porque o, o instinto predomina neles a agir daquela forma Mas no todo tem a sua função Eles se encaixam no, numa planificação coletiva Mesmo não tendo ciência da sua participação Não tendo consciência de que participam de algo maior Fazem o que fazem, interagem na agricultura não se junta algumas determinadas culturas, alguns vegetais que favorecem um ao outro no seu convívio? Sei lá, o milho com feijão. Mas nem o milho nem feijão sabem que estão se ajudando mutuamente. Mas estão, que se complementam de repente na, 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 na sua frutificação, na sua florescência. Ou seja, os espíritos que já são é, inteligências é, plenas... Tem consciência desse quebra-cabeça e conseguem manipular. Se o homem, estudando eh, os vegetais, consegue manipular de forma mais ou menos para que haja um benefício entre a convivência de um e outro, quanto mais o plano espiritual desses espíritos que estão num patamar elevado, que têm uma consciência abrangente, enxergam o que nós não enxergamos. No livro Libertação, nós temos um outro detalhamento quanto a esses seres Elementais ou seres espirituais. Nós vemos que o Viana de Carvalho nos fala que eles não possuem discernimento. É um instinto. Em libertação, André Luiz, andando por zonas é, abismais zonas de, 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 purga, de purgação, de sofrimento o chamado umbral, se depara com uma região muito é, é, densa é, de dores, de padecimentos. É, rec, mais reclusa ainda que o ambiente normal de tais zonas é, deletérias aonde que percebe-se uma quantidade imensa de entidades é, não humanas e o, e o mentor dele se esclarece que se tratam de é, seres que são usados é, nos fenômenos é, de efeitos sísmicos geológicos no, nas entranhas da terra essas entidades, ele comenta, e isso é interessante, elas estão entre um. um ali num raciocínio, numa mentalidade não contínua, como se fossem dos macacos, e uma ingenuidade dos homens é, das cavernas primitivos. Isso é um detalhe interessante, obviamente, que é um. Comentário de um espírito, vocês precisam ter a, a noção de seguinte, nós não podemos nem descartar uma informação nova, por, porque você poderá analisar e dizer, de repente eu não sabia nada disso, ah isso é balela, não me interessa, jogo fora, não, você guarda a informação para você, você não vai nem considerá-la como uma lei, é assim que é como, funciona, e nem vai também dizer, não é assim que funciona. Você vai, deve guardar a informação. Você guarda ela, no decorrer dos anos, você vai lendo novas informações e vai tentar linkar, vai juntar essas peças. Há alguma outra informação de um médium, de um espírito diferenciado, que é, é, dê valor àquela anterior? Você vai juntando essas informações. Mas se você for preconceituoso e jogá-la fora... Simplesmente descartá-la, é, talvez você perde é, determinados a, a, conhecimentos com o tempo. Nós poderíamos né, dizer, ah, isso é balela, não existe elementais. Claro, se você se basear naquela história das carochinhas, das fadas, das fotografias de fadas, de duendes, não é bem assim. Agora, se você descarta, considera isso como uma mitologia, onde... Tem fumaça, tem fogo. Mas, é, inclusive Kardec pergunta no livro dos espíritos sobre essa questão mitológica. E os espíritos respondem para ele o bem seguinte. Essas mistologias estão muito, muito aquém da verdade. Ou seja, esquece isso, não se baseia nisso para tentar entender como funciona essa realidade. Aquilo ali é conto, conto da carochinha, não tem nada a ver, está muito além, muito aquém da, da, da realidade do fenômeno. E aí o mentor explica a André Luiz que esses espíritos é, são espíritos que poderão seguir um caminho equivocado ou não. Como um animal, um cachorro, que pode ser domesticado, pode ser... É, ensinado a se tornar um animal feroz, agressivo Ou um animal dócil Não é bem assim? Quem é o culpado pelas atitudes que o animal pratica? O dono? Então os espíritos que se, é, que se utilizam dessas entidades São os responsáveis Você não pode dizer que essa entidade é mal ou é boa Ela não tem discernimento Para, para escolher ela segue a influenciação que ela recebeu. Aí poderíamos, e eu me questionei, tá, mas se existe tais quantidades de entidades nessas regiões, e esses espíritos desequilibrados têm acesso a tais seres, tais entidades, então estaríamos nós nas mãos de sofrer terremotos a lá vão ter, conforme a maldade dessas mentes que lá estão? Mas aí também fiquei pensando numa analogia. É, quem é capaz de domesticar uma matilha inteira né, de, de, de animais? Você domestique um e outro, porque exige esforço, existe capacidade né, de, de, de afinidade, de, de mental. Talvez um e outro possam ser usados. E a gente relembra, é, em alguns casos mediúnicos, de entidades que se utilizam a mente. É, é, e espíritos que se utilizam de entidades para prejudicar, sejam ovoides que são espíritos, não são elementais, sejam esses seres. Nos recordamos também vagamente de André Luiz, quando as caravanas saem nessas regiões de sofrimento e levam animais com eles. Animais que, que se nutrem de formas pensamentos. Ou seja, animais que foram domesticados e que existem nesses planos para é, o, a, o benefício de auxílio aos que lá estão perambulando. Mas, vejam só, essas entidades, esses espíritos da natureza comentadas por André Luiz em Libertação e aquele do Viana de Carvalho são, são entidades diferentes. São as mesmas entidades diferentes comentadas no livro dos espíritos que fala dos corais como uma analogia, ou seja, seres que não pensam, que são totalmente instintivos, lá, claramente, André Luiz nos fala de seres que têm algum já tipo de é, mentalidade. Seguindo outras buscas é, psicográficas, nós nos deparamos que espíritos comentam que esses elementais são diversos em categorias. Encontramos, ora, o micro, os micro-organismos, as bactérias não são seres vivos, minúsculos, mas são seres vivos, possuem vida, energia vital. Então nós temos entidades, é, nesse plano espiritual, minúsculos, microscópicos. Há uma interessante é, psicografia na revista Espírita de Março de 1859, aonde surge de forma espontânea uma psicografia até meia poética de um espírito que se, fala, é, se dá um nome e diz que está ligado à florescência das flores ao desabrochar das flores, ligada a esse é, plano, o reino vegetal muito bela a, a, em forma de poesia, mas Kardec é Kardec ele pergunta, então, chama São Luís. São Luís é o mentor da sociedade espírita parisiense, ali onde Kardec preside, e questiona, mas tá, mas é, é, como é que essa entidade? Porque a entidade comenta verdades já ditas nas respostas anteriores no livro dos Espíritos. Comenta que muitos, a maioria desses seres ligados a fenômenos naturais, não passaram pela condição humana ainda, mas passarão, ou seja, nos dá a ideia de que eles reencarnam, progridem, como nós, no plano humano, ou seja, há uma lei evolutiva muito mais abrangente do que meramente restrita ao, ao nosso plano de, de, de existência espiritual. Comenta também que poucos já estiveram na condição humana, ora, nada mais são que os espíritos superiores que coordenam tais fenômenos, isso é fácil agora de perceber diante das várias informações né, aleatórias em vários livros. Por que são poucos? Diante da quantidade. No próprio livro dos espíritos, quando perguntam sobre as tempestades, eles falam São inúmeros as entidades que estão presentes quando ocorre uma tempestade. Claro, quantas células tem um corpo humano? Cada célula é um ser vivo. Né? Trilhões de células Imaginem só Então é, Por mais Enorme que seja a quantidade de espíritos Que coordenam tais fenômenos Em comparação Aos espíritos inferiores Que executam, são mínimos Precisa-se geralmente de um chefe Para coordenar Muitos Então faz sentido Comenta também Várias outras particularidades Mas Kardec questiona Mas tá, se esse espírito Nunca esteve encarnado Na condição humana Como ele tem nome? Como ele chega e dá um nome? E aí eles, o São Luís explica Não, vocês, é que vocês levam tudo ao pé da letra Ele trouxe verdades de uma forma poética Mas não é o espírito O espírito é, 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 Elemental Elemental no sentido de elementar primitivo Que preside os fenômenos Trata-se de um espírito maior que coordena E quis trazer de uma forma poética Essas informações Se a gente pega as coisas taxadas E, e, e bota numa redoma Você pegaria aquilo e diria o que? Que fadas e duendes existem né? Que falam, que tem pensamento Aquelas histórias infantis que você vê Mas não é assim Então São Luís comenta que não Aqueles espíritos que estão atrelados àquelas funções vitais na planta não possuem pensamento, nem mesmo instinto, São Luís comenta. Se estiver certa a tradução, é esse termo que ele usa. Nem mesmo instinto. Ou seja, temos uma outra categoria de entidade ligada a fenômenos naturais. Temos uma que possui um tipo de raciocínio animal... Lá presente que André Luiz fala em libertação, como eu disse anteriormente, Próximo de uma mentalidade, né, de um símio. Temos entidades que são totalmente instintivas, E temos outras praticamente inertes. Que o instinto é praticamente inexistente. Isso é um fato interessante. Se vocês lerem o livro dos espíritos no seu início, e a gênese de Kardec, que fala sobre os fluidos, é, sabemos pelas informações variadas de fontes mediúnicas, que há um fluido comum a toda a matéria, denominada, porque é preciso dar nome aos bois, fluido cósmico universal, que preside toda a matéria. Porém, também temos a informação que uma das variações desse fluido, que seria o tijolinho básico da existência material, uma dessas variações é o fluido animalizado, o fluido vital, que dá vida aos organismos é, animados. E é interessante isso, porque não dá para adentrar nos detalhes, mas talvez esse fluido que dá vida, diante desse raciocínio, desses seres ou entidades que possuem vida, é, sejam o que os Espíritos nos relatam como fluido vital. Uma programação sem a intelectualidade do Espírito, mas que possui vida, age, reage ao ambiente. Ademais, Divaldo Pereira Franco ainda comenta que essas entidades, na sua ingenuidade, é, podem se tornar agressivas, como um animal quando é acuado, agindo, reagindo de forma agressiva, são quando ocorrem é, é, desmatamentos, alterações é, causadas pelo ser humano, porém não ficam à mercê das entidades, elas não têm um utilizando a palavra sânscrito, não tem um karma a reparar, porque não possuem livre arbítrio ainda. São orientadas, são resguardadas pelos espíritos maiores para seguirem a sua evolução, o seu desenvolvimento energético em outras paragens. Seguem a outros mundos também. É extremamente complexo a, a realidade é, e as informações são muito escassas. Mas nós vemos por essas pequenas informações que a palavra elemental é apenas um termo para se especificar um mundo imenso que existe, com variações extremas. Então nós erramos quando queremos é, criar uma única ponto para explicar as coisas. Nem tudo, como diz o livro Espírito, tem o ser humano como objeto. Nem tudo gravita ao nosso redor. Os fenômenos estão ali, que acontecem, para um equilíbrio planetário. Mas aí nós temos também uma outra obra de Vera Lúcia, onde há vários é, espíritos que dissertam sobre o que eles veem do outro lado. Não me recordo agora o, o nome. O título original era Pela Eternidade, mas foi alterado o, o, a, o título dele. O que, o que é que eu vejo do outro lado, algo, algo nesse sentido. Mas o que nos interessa é que na página 31, há um relato interessante do Espírito quando chega nas regiões umbralinas, percebe que há tempestades se formando no ambiente, e as tempestades nas, nas regiões umbraninas são de, de, de alta intensidade, dá medo. Até porque o ambiente também é um ambiente tenebroso, dá um medinho. Entidades saem correndo, procuram os postos de socorros, mas só pode entrar quem tem condições de adentrar aquelas regiões. Não falo aqui do que se chama atualmente de fogo purificador. Aliás, o fogo é só um comparativo, que não há fogo. O fogo é algo material... Vamos ver esse fogo eretérico, onde espíritos são, de forma obrigatória, pegos para a reencarnação. Há esses momentos, mas de tempestades normais. Mas o que nos interessa aqui agora, é que ele relata o espírito que está chovendo na terra, e há, só que aqui é uma tempestade enorme. Isso me chamou muita atenção na época. Porque ele faz um, uma ligação da tempestade, da chuva física, com as chuvas nas regiões umbraninas. Faz sentido? As regiões umbraninas são, claro, em outra dimensão, mas é a vibração mais próxima do nosso plano físico. Está muito atrelado ao plano físico. Tanto que algumas, alguns espíritos das regiões umbraninas conseguem acessar o plano físico né, de forma é, fácil. Outros que estão em regiões mais, de vibrações mais densas, nessas regiões de sofrimento, não conseguem. Estão presas àquelas aquelas regiões é, específicas, né, perispirituais. Mas aí vejam só, me recordo de outros é, casos psicográficos, é, e o relato que esse espírito ainda faz, depois de fazer essa, essa pequena observação, que a gente consegue pescar da simultaneidade do fenômeno físico com o extrafísico, que após as tempestades, nas regiões, o ar fica mais rarefeito, tem uma função perispiritual nos umbrais de quebrar as formas, pensamentos, o ar tenebroso, que nada mais é que a emanação mental do coletivo que ali se encontra. Os próprios íons de uma tempestade forte de verão que acontece aqui, depois quando você vai na rua, você sente um ar carregado. De certa forma, lhe dá uma certa energia física, que pode sim lhe levar a uma disposição emocional melhor, depende de como você... Simboliza isso. Aí é uma questão interna. Mas você vê que tem íons no ar, né? Dá um ambiente. No plano perispiritual, a sua função extrafísica é quebrar aqueles miasmas, tornar o ambiente um pouco mais inóspito. Menos inóspito. Menos inóspito. Então, o conjunto da coisa se atrela de uma forma imensa. Essas mentes em desalinho... Eu me recordo numa outra outra literatura Onde haviam guerras entre facções nessas regiões porque se aqui no plano físico nós nos guerreamos por ideologias diferentes apenas continua também do outro lado e nessas nessas emanações magnéticas do outro lado é, surgiam verdadeiras tempestades com o tempo se acumulando que se faziam presentes como um efeito natural das emanações psíquicas daquelas psicologias ali presentes. Talvez um campo magnético de atração, até numa hipótese, hipótese é algo que não se está confirmado, não é uma lei, é uma sugestão baseada em alguma coisa. Talvez teria, seria um campo magnético que atraísse esses cor, corpúsculos, lembra corpo? Não é o termo certo mas me faltam esses corpúsculos extrafísicos a essas regiões, aonde talvez acarretaria essas tempestades. Agora, não pensem que toda tempestade braba é efeito dos pensamentos em desequilíbrio que essas entidades têm, que estão na nossa região e que nós mesmos também contribuímos, porque o campo mental é, aceita também as nossas emanações. Mas talvez em alguns momentos, quando a coisa fica, chega, passa de uma determinada linha, a reação natural seja realmente algum cataclisma de efeito físico. Como consequência natural de todos nós, pensando de forma talvez desequilibrada, e ao mesmo tempo que é um efeito é um, uma forma de restabelecer o equilíbrio do ambiente. Se pararmos para pensar moralmente, não de uma forma é, triste, como é sempre triste, qualquer, qualquer efeito que gere um, um desencarne coletivo, mas são nos momentos é, de maiores crises naturais que as pessoas acabam se movendo é, num processo de fraternidade, de auxílio mútuo, que acabam saindo um pouco dentro do seu círculo energético, o né, é, único próprio, e se dispondo um pouco a ver o teu semelhante. Nós temos bastante né, experiências na nossa região com isso. Costumamos receber bastante nos passado em 84, 83, mantimentos de, de, de outras cidades do Brasil afora. Agora, será que nós contribuímos com aqueles outros que sofrem também em outras calamidades, em outras regiões, no mesmo grau que fazem para conosco? Geralmente, os mantimentos que nos vêm, vêm das regiões mais pobres, daquelas que geralmente, coletivamente, não possuem tantos recursos. É interessante isso. Poderíamos dizer, talvez, que o sofrimento que as pessoas passam fazem elas ficarem mais sensíveis à dor do outro. Em termos gerais, pois sempre há a exceção. Quando a pessoa, evolutivamente ainda, o egoísmo impera muito, ela sempre quer receber e nunca dar. Nem percebe, né? ah, nem tem o sentimento de dar, mas cobra o auxílio do outro. Pessoas que perderam por aqui na região muitas vezes as suas casas, o trabalho às vezes de uma vida, e não receberam ajuda às vezes como queriam, se sentem vítimas, se sentem marginalizadas da caridade coletiva. Mas aí nós devemos perguntar, será que eu ajudei em outros tempos? Pessoas que reclamam muitas vezes, poxa, eu nunca recebo nada. Eu nunca, ninguém me dá uma roupa usada para o meu filho de bom estado. Nossa, a fulana, minha, minha irmã sempre recebeu. Mas a irmã sempre passou adiante. E ela não, sempre guardou para si. Então, qual será a lição que nós temos que aprender? A nossa região é muito formada por pessoas que guardam as coisas para si. Isso aqui não, vou guardar, é meu, e eu posso precisar um dia. Isso é um, ego, um tipo de egoísmo, no final das contas? Por mais que seja uma, um comportamento automatizado da base que lhe faça. Mas é um egoísmo. Porque pode ser que isso aqui, em vez de ficar... 15 anos parado ali, poderia ter sido útil na mão dela E ela precisando Mas não, isso aqui eu não posso dar Amanhã eu posso precisar Passou-se 15 anos e não usou Nós temos muitas né, pessoas dentro desse, de, de, dessa linha de comportamento aqui em Blumenau Na qual eu faço parte né, Faço parte dessa base O conhecimento é uma coisa boa, gente Quando você sabe que você pode encontrar se encaminhar para esse tipo de comportamento, o saber não quer dizer que você vai conseguir vencer. Mas já é meio caminho andado. Porque em algum momento alguém pode lhe... ó, oh, Cara, você está agindo dessa forma. E aí você não vai se melindrar com tanta facilidade. Porque se você percebe o erro, beleza. Agora se alguém aponta, nossa, é difícil de engolir. Você pode ter a mesma percepção, a mesma crítica. Eu fazendo a crítica, não tem problema. Porque eu estou me evoluindo, mas se o outro me aponta, faz exatamente a mesma crítica, nos mesmos termos que eu me fiz. Aí não. O outro é um intrometido. Então nós precisamos é, é, ter consciência. A autoconsciência do, dos nossos afazeres, da nossa forma de sentir e de pensar. Para a frente e no futuro, podemos é, é, nos reconduzir a novos comportamentos. Vencer o automático. Superar. Usar o termo que a carne é fraca, eu sempre fui assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Pau que nasce torto, morre torto. São desculpas. ...desculpas que nós nos agarramos para não nos enfrentar. É mais fácil esse tipo de atitude. Mas, aí mora o problema. Não gostamos do que está acontecendo conosco. E não mudamos. Se não mudamos, agimos da mesma forma que sempre agíamos. Se agimos da mesma forma de sempre teremos os resultados de sempre. Porém, é preciso dizer que no campo espiritual, o tempo é muito diferente. A partir do momento que eu modifico a, a minha psique, leva tempo para que no plano físico as coisas aconteçam. Ademais, é, se estou há 40 anos fazendo errado, como querer que em um ano eu desfaça toda a carga magnética que eu acumulei. Não tem lógica. Não, não, tenho 30 menos 1, não vai dar zero. Não funciona dessa forma. Claro que isso não quer dizer que eu vou ter que passar 40 anos, então, é, 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 sem conseguir suplantar. Não, não quer dizer isso. Talvez tenha que ficar mais tempo. Porque tem uma vida anterior e uma outra, e uma outra, e mais outra. Mas, o amor cobre uma multidão de pecados. Nesse sentido, ele quer dizer que a, a energia positiva é algo interior, dentro. Quando você desperta, ela é muito intensa. Você não precisa viver máscaras e ter comportamentos bons para ser bom. Você pode fazê-lo para começar a treinar isso. Mas quando você se desperta interiormente, automaticamente todas as suas atitudes serão outras. Não há, não há o que forçar. E quando você não força, você suplanta todos os campos anteriores deletérios que você gerou. E naturalmente, como você quer ser útil, você vai ajudar o grande missionário que está no meio, como Madre Teresa de Calcutá, que viveu sua vida no meio de pessoas paupérrimas, pessoas doentes, para nós aquilo pode ser chagas, amostras, feridas, abertas, para nós pode ser um calvário, porque nós não temos ainda sensibilidade para perceber a grandiosidade e a satisfação em ser útil para ela aquilo era viver enquanto para outros viver é o ter para ela era o ser são coisas diferentes para fechar a temática tudo isso faz sentido quando nós pegamos a passagem que Jesus está com os apóstolos no meio do mar diante da tempestade Senhor, Senhor, nos ajuda ele levanta ele não fala para o vento, que é uma onda de ar Ele não fala para o mar, que é, menos, é moleque do H2O Mas ele fala para alguma, alguma coisa Cala-te, acalma-te Com a sua força moral que ele possuía Ele falava para entidades simples, primitivas Mas dóceis diante da energia daquele ser grandioso, governador do planeta. Acalmem-se. E eles se acalmaram e os fenômenos meteorológicos ali presentes cessaram. Faz mais sentido isso. A imposição moral daquele ser do Cristo perante aqueles e o seu amor, né, perante aquelas entidades que se tornavam então tão doces como um cachorro domesticado. E você fala, senta, e ele senta. Nós também temos os nossos animais interiores a domesticar. É preciso esforço, afabilidade para conosco. Mas às vezes de energia também, para dominar a selvageria que ainda impera a regada presa Dentro dos nossos conceitos Espero é, Que possam estudar mais O tema é muito complexo Passou-se uma hora já Vamos encerrar, já passei do prazo novamente né? é, Estudem, leiam Não tem muitas informações a respeito Mas vocês veem que a coisa é muito maior Do que talvez vocês supunham anteriormente Lendo apenas umas respostinhas curtas Sobre isso muito obrigado a todos, uma boa semana para vocês.